0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《受之有道》这个节目。我们呢，这个转眼呢，这个节目已经讲了好几个月了。我们从去年的九月份开始讲起。到现在已经是到元月份了，那么讲了一个季度在家，再加这个差不多又是到下一个月、下一年了。那这个节目呢，在这整个这个播送的过程、制作的过程里面，呃，都感谢很多的听众的朋友的支持啊，让我们这个节目呢是能够能够持续到现在，并且听的朋友呢也不在少数啊，从大纽约地区到洛杉矶地区，都很多人每天都在听啊。那个，在整个播种的过程里面呢，我们觉得呢，就是有一个问题呢，可能有点困扰，就是播出的时间，因为我们在八月份、七八月份在设计这个节目，我们讲的是2019年，在设计这个节目的时候呢，当时讨论的时间呢，是在下午的十二点钟到一点钟，那么那个时间是一个档期，但那个时间呢。估计大部分的朋友呢，可能正在吃中饭啊，那个要听到一点钟呢，可能要上班。那么大家往往呢就上街去吃中饭。如果在办公室做工的话，或者在工厂自己带饭盒吃饭，那么在那段时间要听呢，那个时间一定听不完整。那么就造成了很多朋友跟我抱怨说，哎，听起来啊不过瘾。所以呢，经常呢晚上要到电台呢去反听听那个节目，其实不是太方便。那么，经过今年的这个大概有，呃，从去年的九月份到现在为止的这个反反复复的这个研究啊，那么最后呢，我们决定呢，把这个时间就改动了。那从下个月2020年的二月份开始，受之有道的国语的节目的时间呢，就会从原来下午的十二点到一点钟，就改到这个晚上的。七点钟到八点钟啊，这一点呢，先跟大家说一说。啊，因为这样呢，大家会方便很多。因为七点钟呢，大家都到家了，那么在吃饭的时候打开收音机呢，就可以听到这个节目。那么这个节目呢，我在做的时候一直是希望它能够做到比较文化啊，讲很多跟文化、文学、啊、呃，这个历史或者人物。或者是这个艺术有关的这些题目，这是我的初衷。但是在整个播送的过程里面呢，也有很多朋友呢对时事啊、政治啊感到兴趣啊，也提出很多问题，希望我能讲一讲。那么我这个节目呢，我自己界定，或者我们的朋友们的这个界定呢，它都不应该是一个新闻节目，因为我没有办法做新闻节目。呃，我们另外有很多同事是做新闻节目的啊，我们大概每隔一个终点的那个开始的时间，还有一个简短的新闻的一个 summary， 所以大家听新闻节目呢是不难的，并且呢，如果大家有手机的话，在手机上去找到这些网页上的当日新闻，呃，近日新闻是不容易的，那、呃、是呃是是不困难的，所以呢，我在这个节目里面呢，我其实是有意的。去避免去作为一个新闻报道员，因为我做不来这个节目。那么第二点呢，就是把这个节目变成一个政治分析的节目。这个事情呢，不是做不来，是不需要做。因为现在呢，网上呢，分析政治的这个呃各种各样的自媒体啊，多的不得了。那各种不同的观点，各种不同的立场，都变成了有系列。特别如果大家上 YouTube 去看的话，这部分节目的内容就特别多。啊，我觉得我没有必要又去参一份，并且呢，在这方面我也不是专长，所以呢，我还是结合我自己的一个呃学术的特点，所以呢，仅仅是对某一些比较大的新闻的事件做一点分析而已。那么，这个就是我说我们在二零二零年节目它的坚持的方向，那还是和我们的初衷差不多，还是以文化、艺术、历史啊，以这些。为主轴来讲，那么当中呢，或者会对某一些比较重大的问题，我们做一点分析。但这个分析呢，它不会是一个常态性的，可能每个礼拜有一次啊，或者一个礼拜重大的时候有两次啊，那要看情况。它的基调呢，它基本上还是一个 culture talk， 是一个文化论坛啊。所以这一点和大家讲了，呃，大概就是这么个情况。那大家注意，从二月份。我们的收听的时间呢，就是晚上七点钟到八点钟，就是在这个受之有道。那么，纽约也是本地时间的那个时间，洛杉矶呢也是本地时间的那个时间啊。当然，大家有些人注意到我在粤语里面也有这个节目，但粤语的时间呢，呃，就更加不方便听，因为它是下午一点钟到两点钟。那么，粤语的节目它会不会改时间？那还没有决定。那么，如果决定了，我们再跟大家说；如果没有决定呢，那就请大家委屈一下啊，也是在那个时间听。因为我们听粤语的朋友呢，也占我们听众的总人数，就是华人听众的总人数大概占三分之一啊，或者三分之一强。因为讲粤语的人，除了我们来自广东、香港的这些朋友以外，还有相当多的来自越南。和东南亚的，他们也是讲粤语的，所以粤语人口在北美还是一支很大的一支人口。那大概就是这个情况。那么我们不知道我们的旧金山的朋友有没有办法听得到，但是他们可以在网上是听得到我们这个节目的。好，这个就是我们今天做的一个通知吧。这个通知呢，就是告诉大家时间的改变。我在未来的这个二十多天里面，每天的节目我都会提醒大家一下。就是二月份，我们的时间就要改变啊，所以呢，希望大家呢就注意收听了。那今天呢，我们要和大家讲的一个主题呢，就是关于美国和伊朗，如果一旦发生这个擦枪走火、发生打仗，那么这个仗应该怎么打，或者会怎么打，也就是对这个战争的一个估算啊。这个呢，事实上是一个假设。那、啊、如果打不起来，那对大部分人说是最好的，但是万一真打起来，这个事情呢，啊，也不可避免。那怎么打法呢？好，我们今天就先讲讲这个两美国和伊朗的战争的这个估算啊，大概是怎么回事。我们知道，一月三号，美国呢用斩首行动呢打死了伊朗境外最高的军事指挥官，也是这个秘密部队啊圣城旅的旅长，这个叫做卡西姆。说雷曼尼以后，这个两国走向这个兵戎相见的这个话题呢越，越越热。那当然，我们看这个吃瓜朋友啊，有一些人呢、啊、是很想打仗的哈、啊，老是说最好打，打得好看。那么至于站在哪一边呢？那各种都有啊，有呃，如果在大陆的这个网站上见到的大部分是站在伊朗一边，那就恨不得。啊，就是能够遵循伊朗的说法，把这个美国人把他灭了，这个是比较多见的一个说法，是不是？大家民众都这么站在伊朗一边，我不知道啊。但是呢，要是从这个大陆的这些网站上所看到的这种，呃、啊，同仇敌忾的这种，呃，民族情绪来看呢，是希望呢这伊朗呢能够动手把美国灭了啊。这个是一个，那个在西方呢，其实上就比较分裂啊。我们的西方整个来说呢。从西方的政治格局来说，那西方的主要国家是都站在美国一方面。那英国就不用说了，英国不但是同意，并且英国的核潜艇已经到到了这个阿拉伯海啊，已经到到了这个，呃，接近波斯湾地区了啊，并且呢已经得到命令，是接受美国中央指挥部的指挥，是可以发动这个巡航导弹的袭击的。那法国的总统呢，也是都是支持了美国方面。在这个方面呢，这个西方国家。跟美国站得很挺一致，虽然呢，西方国家大部分的呢，还是说要克制、克制再克制，特别是那个最偏左的德国的默克尔政府，那就只是说克制，就没有说西德要参与。那西德移植呢是采取一种极为克制的态度，因为西德考虑他们最主要的还是他们的经济的收益。但整整体来说，这个西方站在美国的一边呢，在伊朗问题上已经是。完全无疑了，大家都看得清楚
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。美国的国内呢，这个支持战争的人呢，基本上都没怎么出来说话。反对战争的人的全都出来了。那个以这个民主党为首的这些政治家，就所有的人都出来，就担忧美国的这个斩首行动会引发这个大规模的中东的战争，让美国深陷泥潭啊！这个是民主党的讲法，像佩洛西呀、啊、这些，在第一时间出来就已经喊的话了，说不要把美国带到战争的泥潭里面去。呃，并且呢，这个所有的人都批判这个 Donald Trump， 并且呢，在国会里已经通过了这个。弹劾的这个听证的整整个的程序啊，就是要把这个总统拉下台。那个这且不说了，那个也大家想想呢，民主党如果不这么讲的话，说同意 Donald Trump， 那怎么办呢？他不可能啊，他就是要把他拉下台。那他现在他做什么事都得否定啊啊，他没有做对的事，否则你怎么弹劾他呢？所以这一点呢，也是情理之中啊，没有什么奇怪。那么，但是呢，我们呃，从整个的战争的情况来看呢，这个呃，伊朗会不会和美国打起来？那首先第一个，我们先讲伊朗。呃，很多人讲伊朗是一定会打的啊、呃，这迟早的问题。我倒不觉得伊朗愿意发动战争，或者伊朗有能力发动战争，这是我的最大的一个关切。那伊朗呢，他在这个发动战争以前。他和，呃，俄罗斯和中国的海军还在阿拉伯海呢，还进行过一次军事演习，两个礼拜以前，当时很多人呢就看好，说这个中国、俄罗斯和伊朗联合起来反对美国，那这个美国这回惹大祸了。那么其实那次军事演习、海军演习啊，也就是一个象征性的几个国家的船走一走而已。因为这个事情出来以后，这个我们某首先看出。俄罗斯就出来表态。俄罗斯首先一个表态就是说，俄罗斯没有跟伊朗有秘密谈判。俄罗斯没跟你谈，就伊朗不是俄罗斯的传统盟友，这、就是俄罗斯说的。第二个，当时已经盛传说俄罗斯秘密的这个外交外交部长是见了这个俄罗斯的外交部长，说伊朗的外交部长见了俄罗斯外交部长。俄罗斯外交部立刻出来撇清，说根本没这回事，我们没跟他谈啊。所以俄罗斯对伊朗的问题呢，事实上是个非常小心翼翼的一个事情。从这个希望摆脱美国的经济封锁的角度来说呢，俄罗斯的确他在某种政治程度上他会支持伊朗。但是呢，俄罗斯跟伊朗大家别忘记了，是一个非常大的竞争对手。就俄罗斯的主要出口是天然气和石油，伊朗的最主要出口的产品也是天然气和石油。如果伊朗在这个对美国的这个冲突当中，伊朗受到重挫，对俄罗斯是一个福音，因为俄罗斯的出口就会大幅度的增加。大家不能从伊朗买了，就从俄罗斯买，所以俄罗斯向亚洲、向这个欧洲出口都会大部分的增加。那么，这个不光是伊朗出口的，是伊朗控制的霍尔木兹海峡这个波斯湾。它其他的国家，像伊拉克、像科威特，还有沙特阿拉伯、卡塔尔、阿拉伯酋长国、阿曼，像这些国家，他们的石油的出口，呃，如果伊朗受到打击，霍尔姆姆兹海峡被美国军队封封锁了的话，那这个的出口，这些国家的出口都要大幅度的这个降低。那么一降低的话，那俄罗斯会变成唯一的赢家，那俄罗斯会很高兴。那么大家说，那剩下还有一个中国呢？中国的确对伊朗呢这个原油啊有很重的一个需求那中国从伊朗啊不断的进口这个原油，中国进口的伊朗原油大概占中国整个的进口的能源的 7% 左右。而中对中国出口的原油和天然气呢，占伊朗出口的原油和天然气差不多占到伊朗的 25% 那是一个很大的一笔买卖。但是呢，从这个伊朗危机爆发以来呢，这个中国的官方呢是非常的低调，那没有讲很多的话。就是自从这个呃伊朗的这个苏莱曼尼被打死以后啊，中国呢也没有出现了大规模的示威游行啊等等。这个报纸上的讲话呢，也都是一种中立的态度去分析国际形势，没有很明确的站边。这个明确站边都是那些呃热血青年呐、啊。那种网民、吃瓜群众，他们呢就非常的热烈啊，分分钟就希望伊朗把美国灭了。这是呃群众，当然群众能够那么热，并且官方允许他们在网上这么去呃大量的去反美啊，去支持伊朗，那是可能是有倾向。但总体来说呢，他还是这个官方不是那么热，官方的口气啊，就说是要克制，要防止冲突。大概就是这么一个情况，所以伊朗呢，从这个危机爆发以后啊，他的两个最铁的支持者，一个俄罗斯，一个中国、啊，一个能够给钱，两个都能给他军事武器，都能卖武器给他，而、啊、不是送给他，那么两个都表现得有有点奇强。所以伊朗呢，其实也没什么指望。所以伊朗的身段呢，现在也放得就比较软啊。首先，外交部就宣布，我们不关闭和这些西方国家的关于核控制的这个条约的这个谈判的大门啊。大概就是讲的这些话。那么，所以有些人说未必打起来，我觉得伊朗啊，他一直讲的这个话是报复，是讲的这个 retaliation， 是这个报复，他没有讲 w 大家有没有注意，伊朗讲多少很吓人的恫吓，说要让在这个地区的美国人都死掉，尸尸体满地，其实都是恐怖袭击。那么伊朗肯定会在这个地区对这个地区的美国人进行这个恐袭，这是有的。但是战争呢，呃，并不符合伊朗的这个要求啊，所以呢，从伊朗方面并不想打大战。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，从其他的美国的角度来说，那美国会不会想打伊朗呢？美国肯定不会想打伊朗。为什么说肯定不会呢？你你们就看看美国这个现任的总统 Donald Trump。他这个为人处事，他上台以后啊，他就是想离开美国在海外的所有的驻扎，他基本上是实行美国的军队的权力收缩，他倒没有什么意识形态的考虑，他主要是从生意的头脑考虑，他一直觉得美国根本就不应该在中东地区，因美国从历史上就不应该在那边。如果早年美国要靠这个中东地区，的那个石油，美国要靠伊朗的巴列维国王给他的石油。那么从1979年这个伊朗革命以后，这个美国就不应该对伊朗有任何的需求，那就应该甩甩手不干。至于从他的深处来讲，我觉得伊朗和伊拉克的战争，这美国都应不应该帮忙？就让他们两个自己打死就好了，这干嘛去帮忙呢？帮忙让他们平了战争，这个就搞出大事情来了。他是属于一个很实用主义的这么一个人，就说美国就想走，所以现在美国在这个地区的军队的人数、啊、是大幅度减少。大家说这一次斩首行动以后，美国增加了一些部队，这些部队呢有些是从科威特调过去的，呃，没有改变这个地区的这个纯兵的这个比例，也就是说从科威特把这个特种部队把它调到这个巴格达。到巴格达呢，去增援巴格达的大使馆的保卫。另外呢，派了这个六十二的八十二空降师的一个营、一个特种营，呃，到了这个巴格达地区，到那里主要是抓捕那个右翼的民兵的那些领导人和伊朗的军事顾问，把他们抓到以后，因为你们策动了对美国大使馆的包围和轰炸，就这么多事儿。呃，所以总体来说，可以说美国的这个总统他并不想在这里打仗。所以造成的这个兵力呢就非常低。从它的整体利益来说，这个在美国在中东地区的唯一利益就是要保护这个科威，这个以色列啊。因为伊朗老是说他要把以色列从地图上抹去，说美国人如果敢动一动的话，他就会让你以色列从地球上消失啊。那当然要让以色列这个特拉维夫海阀这个从地图上消失，那唯一办法就是用原子弹，那么大家想想，以色这个德黑兰用原子弹把以色列的城市把它灭掉了，那估计以色列也能够原用原子弹让德黑兰的主要城市从地图上消失，那就是地区的灾难。美国也不会这个袖手旁观呐、啊。所以伊朗这个话呢，就叫恫吓啊，也就是拿话来吓人。敢不敢做呢？我估计他没那个胆量。当然，以色列呢也做了全副的戒戒备。其实，在这个过程里面，以色列呢是最难做的，因为以色列呢有能力打，但是以色列太小，所以以色列在整个伊拉克战争里面，以色列都没有动手。这个包括伊拉克发射导弹去炸这个以色列的城市，以色列都没回手啊。所以那个就是美国跟以色列说，你不能回手，你回手我就没话说了。所以以色列一直没有回手，在整个叙利亚过程里面，以色列也没有动手。以色列是最近是由于那个伊朗派了。大量的军事顾问跑到叙利亚，在叙利亚和以色列的边境建立了很多的这个导弹基地。那么以色列是忍无可忍，就派这个飞机呢，就精准打击，就把这些导弹基地把它摧毁了。那么还包括这个珍珠党对以色列的这个的火箭弹的这个袭击。那么袭击多了，以色列也觉得头疼，所以以色列进行精确的制导的打击。把这些火箭发射旅的专家，这一家就把他端掉了。这样的杀了几个丁，这个领导，所以最近呢是情况都好一点。但以色列一直是处在一种比较难做的状态。那么，但是呢，伊朗始终是说要让美国血流成河啊，并且伊朗大规模的示威啊，这个示威游行里面，光踩死的人就35个，踩伤了20多个。也就是说，还没打仗，他自己就把自己踩死了。那个伊朗其实这个内部这个乱呢、啊，大家可以看得到那么，所以一月五号呢，这个美国总统这个 Donald Trump 在 Twitter 上面就说，伊朗啊，在明目张胆的讨论要袭击某些美国目标，作为他的报复的手段。我就警告过你们，如果伊朗胆敢袭击任何美国人或者目标，我们要对你们的五十二处目标，啊。要发起又快又狠的打击啊！美国不会再听你的威胁了。这个五十二个目标是什么目标呢？就马上呢，就有很多人猜，并且呢，在美国左翼的人呢就说，那五十二处目标一定是伊朗的五十二处的文,文化历史的古迹。我到现在为止没看到有什么依据啊！我不是帮这个 Donald Trump 讲话，是讲了五十二处目标，五十二处，它不是。这个联合国这个物质遗呃文化遗产的这个表上的五十二国，是因为美伊朗在一九七九年的革命里面抓了五十二个美国大使馆的外交官官员，扣押了四百四十四天，是五十二个人。美国是以眼还眼，以牙还牙，但是没有讲五十二个目标可能是军事基地，可能是浓缩铀的基地，可能是它的指挥基地和最大的雷达站，是可能是这些。这个为什么一说五十二个立马就说是文化遗址呢？这个其实里面有很大的这个左翼煽动的这种情绪。但是不幸的是，我们有很多这个网民啊，很相信啊。当《纽约时报》一说这个五个二五十二处可能是它最重要的这些文化遗迹的遗址的话啊，很多人就在开始骂这个 Donald Trump。我我现在觉得这个逻辑上面总是有问题。那他只要一做什么，然后所有的事情都朝最坏的方向指，然后出来的结果呢，它不是这样的，老是不是这样的？那这个这个没有办法。现在的这个媒体啊，和现在这个整个这个左翼的运动啊，大概就是这样。那在美国呢，我们倒问题不大，因为大家都知道。那么我们说，现在的今天要和大家谈，或者明天继续跟大家谈的一个很重要的一点呢。就是到底美国他会不会擦枪走火就和这个伊朗打起来了？这个我们不能排除这个可能性。当然，这两方面战争绝对不会是伊拉克战争的结果。伊拉克战争就是古典式的战争，那就是 classic a l war， 那个战争就是坦克车冲到城里把这个城市占了，挂上换上旗啊，这个就推翻了这个政权，这就叫古典战争。美国不可能是。用这个战争去打伊朗，伊朗是不可能打美国，这肯定了。大家说伊朗肯定派，呃，用长城导弹打美国的国内目标，伊朗恐怕连做到这一点都不容易，除非俄罗斯和中国给他这样的导弹，而这两个国家都不会给他这样的导弹。一旦这样搞的话，那事儿就惹大了。那么按照伊朗来说，他现在能够打击的，用他的中程导弹，那就是打他周边的国家，特别是打沙特阿拉伯啊，啊，打这个。这一个地区的美国的军事基地啊，特别是在阿拉伯酋长国啊，在卡塔尔、啊，在沙特阿拉伯、在科威特的美国军事基地啊，还有在阿富汗的美国军事基地，它可能朝这几个地方打的可能性是比较高。但是如果真是打了美国，比方说他发射导弹打了美国的第五舰队的军舰，那美国会怎么办呢？美国是定点的清除斩首行动，还是美国派大军呢？去搞定伊朗呢，所以这个就变成了我们今天所要估算的这个题目。这个题目呢，我们估计今天一天呢，这真讲不完。我们大概要用两天的时间和大家来讲这个题目。但这个题目呢，我会觉得是非常有意义的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。首先，我们就算一个账：美国如果要打这一仗，呃，得有多少人？那我们其实已经估算过一次，如果美国打一个有限的战争在这里呢，不是打整个伊朗，是打伊朗的这个这个最南部的一个小小的一个省啊，这个呃，美国大概都要用十二万的兵力。那么，美国在这整个伊朗周边的地区大概有多少病例呢？我今天给大家算一算。首先，我们看看伊朗这个国家。伊朗这个国家呢，是北和南都有海。啊，大家说北哪有海啊？有的，伊朗的正北部有一个海，叫做 Caspian Sea， 叫做里海。啊，伊朗的北部呢是里海是不不通海的，就是一个内陆海。里海的旁边就是伊朗的正北部。一边是里海啊，这个里海的隔壁，那么就是伊朗靠着一个正北面的国家，就是原来苏联那个国家叫土库曼斯坦，叫土库曼斯坦，啊，这是它的正北面。正北面还有几个小国家，在的正呃这个北西北面和它交界的，这个有俄罗斯的前加盟共和国阿塞拜乡啊，阿塞拜将啊。这个第二个呢，就是 Armenia, 阿阿米尼亚，叫阿尔米尼亚，啊，第三个呢就是 Turkey， 就是土耳其，伊朗和土耳其有一条边界的，它的正西面呢就是伊拉克，整个西面是伊拉克，所以打这个两伊战争啊，就在西面打的八年，死了几十万人啊，这是正西面，它的南面呢就全部是海，这个海呢就是包括了整个的这个波斯海的海湾。伊朗是在波斯海、波斯湾的正北面啊、呃，从它的最里面的这个港口，这个一直到这个呃最狭窄的霍尔木兹海峡到阿巴斯这个地方出口，那个隔呃这个隔海相望，它的对面呢就是科威特、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和阿曼这么几个国家，隔了这个波斯湾。霍尔姆兹海峡出来到啊，这个阿曼湾就是这么一条水，啊，在再出来了就进入这个阿拉伯海，进入印度洋，大概就是这么一个样子。它的正东面那是阿富汗，啊阿富汗 h a n 然后东南面就是巴基斯坦，所以它的邻国是从我们从东南算起是巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦，然后里海、阿泽拜乡。阿尔及利亚、土耳其，然后到伊拉克、科威特，啊，然后隔海波斯湾向望沙特阿拉伯、卡塔尔，这个阿拉伯联合酋长国和阿曼，大概就是这么一个情况。那么我们说，要算算美国在这个附近有多少兵呢？就从这一圈算起。那美国在土库曼斯坦是没有兵的，那是前前俄罗斯的。美国在巴基斯坦是没有军事基地的，巴基斯坦是中国的铁哥们，那个是没有的。那么，唯一的美国有驻军的就是阿富汗，这是其中的一个。美国驻阿富汗的军队有多少呢？这个美国国防部的公布数字是三千五百人，实际的数字呢，我们估计是一万两千人，比实际数字略高。这些部队呢，散布在阿富汗的各地，主要的目的呢，就是维持稳定啊。所以，这些军队这个一万两千人驻阿富汗，不是说动就能动的。这些部队呢？他都粘在了阿富汗。如果能够不动的话，那个能够不需要在那里的话，我估计 Donald Trump 说话就走，因为阿富汗跟美国实在是没什么关系。这个 Donald Trump 就认为这个搞阿富汗呢基本上是错的哈、啊。他其实认为搞伊拉克都是错的，那就是根本就不应该花这么多钱他就不要打仗。他这个省钱的一个人呐、啊。那么在伊朗的南面，那么美国呢就住了这个很多的部队了，就是隔了这个。波斯湾啊，霍尔木兹海峡和这个阿曼湾啊，隔了这个地方，美国就有在中东的特种的混合舰队的司令部在巴林啊，这个是第一个。在巴林呢，美国呢是有一有一个叫中东的联合舰队，那当然是以第五舰队为领导的。这个这个中东的联合舰队在巴林，在巴林啊，在这么一个地方，那么。也是美国的这个一个最前沿的基地，这个所以在美国真正的前沿基地是到巴林。其实巴林呢还离开伊朗有一段路的，但是美国呢它不能够把它的基地放得太近，比方说欧曼，呃，对着伊朗的这个正对面这个班达阿巴斯，这个就太近了。所以美国呢是把它放在巴林，放在巴林啊，它的这个呃前前沿的这个海军的基地。另外呢，在这个正过这个伊朗的霍尔木海海峡对面的，就是阿拉伯酋长国。我们有很多人去啊，大家经常去迪拜，迪拜就是阿拉伯酋长国的城市。就很多人去阿拉伯酋长国，阿拉伯酋长国这个整个国家驻军有一个很大的空军基地，叫做图夫拉空军基地。在这个图夫拉空军基地里面，美国的驻军呢是比较多的，有多少呢？美国在图夫拉空军基地。这个驻军呢，大概是2000人左右，主要是侦察机空军的，还有这个战斗机的这个换班啊，这个一共2000人。那我们再讲了这个巴林的美国的中东特混舰队司令部，在巴林的前沿基地一基地， 2019年驻军是5894人，在巴林的这个美国空军的这个换防的基地是2000人，另外在沙特阿拉伯。有这个朱拜勒海军基地和这个图赫兰空军基地，那么加起来两个基地是五千人。美国在科威特在海湾战争时时间最多的人数是十三万人，到二零一八年已经降到了一万人。另外，再在,在卡塔尔，美国的呃中央司令部，呃和他所属的空军前沿指挥所。美国空军的第六零九航空航天作战中心，空军的三七九远征联军，大概有一万人在卡塔尔。但是这一万人呢，就在我讲话的这个时候，已经部分搬到了科威特，也就是美国中央司令部现在搬到科威特去了，就不在巴林了。所以这一万人呢是没有平衡的。那么除此以外呢，在南部的印度洋上的迪戈嘎西亚这个这个一、这个岛上的基地。有美国太平洋空军的第一特遣部队，那么，所以呢，如果在这些地方所有的美国军队要来参加的话，那么也还包括在伊拉克美国的一些军事基地，大概有几千名美国士兵，大概四五千人可以参加。那么估计在伊拉克目前的美国驻军大概六千多人，如果加上现在刚刚补充的新兵员，也不到一万人。再加上美国海军的杜鲁门号航空母舰的打击大队，加上击杀奇山号的两栖登陆舰队作战群，加起来四千五百人。另外，卡塔尔空军基地的一个爱国者的 PAC 三地空导弹联合第二十远征轰炸中队几千人，所以美国充其量在这个地区七万人。那美国要打一场？稍微能够有点意义的战争，在这里需要多少人呢？十二万人，所以美国在这里根本人就不够，这些人还不能动。那这是今天讲的内容，大家可能听得有些味道了。我们明天早上继续再讲，谢谢大家。我特别想讲这个节目呢，二月份要改到这个傍晚的七点钟到八点钟啊，就是十九点到二十点。好的，谢谢大家收听，收之有道，拜拜。